0: Vamos abrir nossas bíblias Convido você a abrir sua bíblia E acompanhar a leitura em Mateus capítulo 24 A partir do versículo 32 Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus Mateus capítulo 24 Versículo 32 em diante Se você quiser também acompanhar está sendo projetado, se você estiver sem a Bíblia, às vezes isso ajuda e às vezes não, né? porque tem gente que vai se acostumando e já não traz mais a Bíblia, daqui um pouco nós vamos parar com isso aqui, vou deixar projetando só lá atrás, só para que eu leia com mais facilidade, né? aqui na frente você vai ter que trazer a Bíblia, senão vai virar o pescoço. Mateus capítulo 24, versículo 32 Jesus está é, falando, irmãos Ele está pregando o seu último sermão Que é o sermão profético E Ele está falando então de várias coisas nesse sermão profético Jesus pregou esse sermão dois dias antes de ser preso E ele pregou esse sermão em particular Ele falou aos discípulos ele saiu, os discípulos haviam mostrado a Jesus os edifícios do templo, o templo de Herodes, que Herodes havia ampliado, embelezado, no qual Jesus pregou. Por isto, profeticamente, a glória do segundo templo era maior do que a glória do primeiro. porque, Porque o Filho de Deus pregou e ensinou no segundo templo mas os discípulos mostraram aqueles belos edifícios para Jesus, e eu imagino que Jesus nunca teve curiosidade de ver todos os edifícios, porque não era só a nave do templo, mas tinham vários edifícios que compunham o templo conhecido como o templo de Herodes. É... E Jesus fez uma afirmação estupenda, ele disse assim, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram muito curiosos com essa afirmação, e quando chegaram no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava, eles perguntaram para o Senhor, quando é que serão estas coisas? Que não se deixará pedra sobre pedra. Então Jesus começa a ensiná-los nesse sermão profético, e quando ele chega ali na altura do versículo 32, nós lemos ele falando: Aprendei pois da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Até aqui é o suficiente. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre alguns sinais da segunda vinda de Cristo. Alguns sinais. O nosso banner ali diz, Jesus está voltando. É tempo de colher, domingo passado eu falei sobre tempo de colher E disse que hoje eu iria falar sobre a primeira parte daquele banner Jesus está voltando Então nós cantamos este hino maravilhoso, né? É, Vencendo vem Jesus, nós que fazemos a batalha espiritual todos os domingos Ou melhor, todos os dias Nós encerramos a nossa batalha com este cântico, né? Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Nós encerramos sempre aquele período de uma hora, uma hora e pouco De batalha espiritual todos os dias Com este louvor a Deus E a última parte diz Vencido tem Jesus Às vezes os demônios reagem A gente sente a reação deles Porque eles sabem que estão derrotados né? Jesus já venceu mas esse cântico diz, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vencendo vem Jesus. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Então eu gostaria de falar sobre alguns sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda. Porque pode ser que você nem saiba que ele vai voltar segunda vez. Né? Tem muita gente que não sabe que Jesus prometeu voltar. É por isso que os discípulos perguntaram, quando será, quando é que o Senhor volta? E Jesus responde, é, colocando uma série de coisas. E ele começa pelos sinais. Jesus fala aqui nesse capítulo 24, logo no começo, ele fala que alguns sinais vão marcar eh, a vinda dele. Ou seja, quando ele estivesse para retornar, esses sinais se intensificariam na face da terra. Ele fala, por exemplo, no versículo 5 desse capítulo, de falsos cristos. E no versículo 12 ele fala de falsos profetas. E isso tem aparecido. É, ultimamente nós temos a, muita coisa na internet Se você nunca, nunca pesquisou sobre isso, se você for pesquisar você vai ficar horrorizado Como nós temos falsos cristos e falsos profetas Jesus falou também no versículo 7 sobre guerras e rumores de guerras E cada vez há mais guerra no mundo Nação contra nação e reino contra reino Jesus falou no versículo 7 fomes em vários lugares da Terra e hoje a produção de alimentos, a produção de alimentos tem diminuído por causa das secas, por causa das chuvas. Tem país inteiro como o Sudão, aonde as crianças são esqueletes. Tem, tem cada foto na internet, cada notícia, cada coisa horrorosa, irmãos. A África, principalmente é esta parte mais no norte da África tem sofrido muito com secas, é ali que está o deserto do Saara, só para você ter uma, uma ideia de que nós estamos falando. Né? Então a fome é uma realidade no mundo inteiro. Talvez aqui para nós não seja tão marcante, mas existe. E Jesus disse que quando ele estivesse para retornar, que haveria fome em vários lugares, terremotos em vários lugares. São sinais que marcam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e os terremotos estão cada vez maiores, por exemplo, hoje nós tivemos, ou ontem nós tivemos, é, hoje teve um terremoto no México de 6.2, ontem teve na Indonésia, 6 e alguma coisa, 6.1, terremotos acima de 6 graus, de 5, ,5 graus e meio, eles causam danos, morte, causam muita devastação, e os terremotos estão aumentando na face da Terra cada vez mais e subindo em grau de intensidade. Né? Na crosta do mar provoca maremotos, tsunamis, como nós vimos aí o ano passado. Né? Não tem me, menos de um ano, o Japão foi assolado por um tsunami violenta provocada por um terremoto na crosta marítima. Jesus disse que a intensificação disso tudo seria princípios de dores Ele falou também no versículo 12 de Mateus 24 Sobre o multiplicar da iniquidade A iniquidade não seria somada, ela seria multiplicada Geometricamente, ou seja, aumentando cada vez mais A iniquidade na face da terra, irmãos Está uma coisa terrível Coisas violentas que você, quando liga a televisão para ver um noticiário, você fica horrorizado. Tem gente que nem vê noticiário porque se sente oprimido, se sente deprimido com as notícias, porque é só violência, é só confusão. Né? É o multiplicar da iniquidade, é o amor esfriando entre pais e filhos, filhos, pais, pais matando filhos, como é o caso daquela criança, acho que Isabela Nardone, que sacudiu o Brasil e, e repercutiu no mundo inteiro filhos matando os pais como aquela Roth, Roth, Hoff, não me lembro sobre o sobrenome direito né, que mandou matar os pais para ficar com a herança e agora quer liberdade quer a herança como se fosse usufruir do crime então são coisas que a gente está vendo que é o multiplicar da iniquidade e o esfriamento do amor né, entre as pessoas que deveriam se respeitar e se amar mas Jesus fala em Lucas 17 Eu queria que você acompanhasse Vamos lá para Lucas 17 Na, Nesse sermão profético Jesus fala de alguns sinais Aqui, dois sinais Que eu acho muito importante E gostaria de fazer um breve comentário Sobre eles Jesus está falando aqui No mesmo sermão, sermão profético Lucas 17 A partir do versículo 26 Jesus diz assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, quando Jesus estivesse para voltar segunda vez, para se manifestar novamente ao mundo, seria como disse Jesus, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Irmão, se você for no capítulo 6 de Gênesis, você vai ter uma descrição dos dias de Noé. Nos dias de Noé, nós encontramos ali a partir do versículo 11 até o versículo 13, caracterizado esses dias. Primeiro, pela presença da violência, por exemplo... A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia do que mesmo? Violência. Será que a terra hoje está cheia de violência? Há violência na terra? Irmãos, ontem houve um ataque dos muçulmanos lá na Nigéria, um grupo de cristãos, já tem 215 mortos. 215. E muita gente ferida gravemente, vai, ter, vai aumentar este número. As, as pessoas põem dinamites e em nome de Deus se explode, explodindo outros, que é isso que anda acontecendo. A violência, hoje as pessoas não podem sair de casa. Você tem medo de sair de casa de noite. Apartamentos gradeados, já não digo nem casas, porque casas se você não puser grátis, que visitam e levam tudo, e vem várias vezes. É, empórios, vendas, principalmente nos subúrbios, que vende atrás de grades. Isto é o um aumento da violência. A violência hoje é em toda a terra, não é só no Brasil, na Baixada Fluminense, não, aqui em Guarama está em todos os lugares, em toda a face da terra. Isso caracteriza os dias de Noé. Deus diz ali no versículo 11, a terra está de toda corrompida diante de Deus e cheia de violência o Versículo 12 e 13 vão nos dizer o seguinte, viu Deus a terra e eis que estava corrompida Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra Essa corrupção aí é uma corrupção moral, é uma corrupção moral Havia uma, uma, irmãos, nos dias de Noé a coisa ficou tão feia que as pessoas é, é, se corrompiam é, de uma maneira é, terrível, porque eles corrompiam com demônios, inclusive. Por isso que Deus resolveu destruir a vida de sobre a face da terra. Versículo 13 diz isto. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. O dilúvio veio para destruir toda a humanidade por causa da corrupção, da corrupção moral e da violência dos homens. Então vai haver juízo, irmãos. Nós estamos nos aproximando. E como Jesus disse, olha, vai ser como nos dias de Noé. Né? O povo não viu, mas Noé entrou na arca, eles nem se aperceberam, porque Noé havia feito aquela arca durante tanto tempo, é, aguentada a zombaria, a gozação, porque eles zombavam. Naquele tempo não chovia. Não sei se você sabe disso, mas caía uma garoa muito forte, na terra e molhava a terra. O povo não conhecia a chuva. Então, mas Deus fez chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Liberou as águas que estavam em cima e liberou as águas que estavam embaixo. De uma tal maneira que a terra se encheu d'água e toda a vida foi destruída. Quem não estava na arca, pereceu. Eu não posso falar muito sobre isso, não, eu fico muito nesse tópico. Mas hoje nós temos aí caracterizado o aumento da violência, a incredulidade e a zombaria para com a palavra de Deus Nós vemos então, irmãos, Apocalipse capítulo 6, que é um cavalo vermelho Olhando para o livro de Apocalipse, nós enxergamos o cavalo vermelho ali, que é o segundo cavalo Apocalipse 6, quando a paz é tirada da terra Será que há paz na terra hoje? Não, não há paz em lugar nenhum, não há sossego. Eu me lembro quando eu era criança que não existia grades, grades nas casas. Lá em Londrina, onde eu me criei, a gente tinha aquelas áreas né, que a gente chamava de varanda e as mulheres vinham à noite ali e, e depois iam para casa para a rua conversar com a vizinha, com as vizinhas, a molecada ia brincar... ali na rua de noite, não havia perigo nenhum... era uma vida gostosa, ninguém, a gente não, nem pensava em ladrão... hoje você vive assustado... já vem alguém lá, você já está com medo... será que não é um ladrão, não é um assaltante? Né? se você olha então, a violência está caracterizada... e Jesus disse que seria esses tempos de violência quando ele estivesse para retornar. Mas Jesus fala também, nesse mesmo texto que nós lemos, que seria como nos dias de Ló. O que caracteriza Ló? Ló morava na cidade de Sodoma. Daí vem a palavra, a origem da palavra sodomia. Sodomia, que é a prática sexual entre o mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. Né? O homossexualismo, o lesbianismo. Então, veja bem, é, hoje, o que está acontecendo, irmãos? Há 40, 50, 60 anos atrás, vamos dizer, dos anos 50, 60, né, para cá, é que 70 é que começou a aparecer esse negócio, esses movimentos, essas coisas todas. Né, os artistas foram os primeiros, por exemplo, a, aquele grande ator de Hollywood, Rockwood, só se descobriu que ele era gay é, quando ele já estava velho, já quando ele estava doente. Ninguém sabia, porque não era a prática se assim, falar dessas coisas. Mas de lá para cá, hoje, o que, que nós temos? Nós temos a parada gay no mundo inteiro. Até em Israel tem parada gay. É um absurdo. Né? Tem parada gay. E as cidades disputam para saber quem vai fazer a parada gay mais expressiva, com mais volume de gente. E aí os governos, por exemplo, do Rio de Janeiro investem milhões nessas ONGs... De lésbicas e gays Para promover a parada gay Para atrair turistas Entre aspas, gays de todos os lados né, Numa verdadeira Sodoma E Gomorra E Jesus disse Que quando eles tivessem as portas Para retornar Que essas coisas se intensificariam Na face da terra Isso em toda a terra Então nós estamos vivendo esta época Vários países Como a Holanda como a África do Sul, a Espanha, a Bélgica, a Noruega, né, a Suécia, já aprovaram o chamado casamento gay, o casamento neutro, entre pessoas do mesmo século, com todos os direitos e deveres do casamento comum que nós conhecemos. Isso é contrário, não somente à lei de Deus, à palavra de Deus, mas à própria natureza. Irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo de dificuldades... Que Jesus disse que quando ele estivesse para retornar... Estas coisas estariam aí... Né? Filmes, programas promovendo debates sobre o homossexualismo... Aceitação... Né? Artistas famosos da televisão e do cinema... Assumindo essa condição de gay, de lésbicas... O governo, o nosso governo, por exemplo, em 2009... Ele injetou nesta ONG, uma das ONGs que cuida é, dos direitos dos gays e das lésbicas, 1 milhão e duzentos para ele fazer o primeiro Congresso de Gays lá em Brasília. Né? 2009 foi feito assim, 2010, 2011, né? e o nosso dinheiro não tem dinheiro para a saúde, mas tem para essas coisas. Por isso é muito importante você saber em quem você está votando Quem você está escolhendo para por lá Para administrar os recursos do país Desta maneira é, Apoio do governo federal A esta lei de homofobia Querem criar uma lei para punir a homofobia Homofobia é um termo técnico Que é ódio desmedido Contra pessoas que praticam homossexualismo ou lesbianismo Agora eu pergunto os cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, odeiam os gays e as leves? Não. Nós os amamos. Nós não concordamos com essa prática deles. Mas os amamos e os respeitamos. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Se você quer viver desse jeito, paciência. Não é esse o caminho que Deus quer para você. Ele quer te libertar disso, mas se você não quiser... Continue a sua jornada, no final você vai ter uma surpresa muito grande, porque a Bíblia diz que esses tais não entram no reino de Deus. Mas nós não os odiamos para ter que ter aprovado uma lei para punir pastores, punir donas de casas. Se você, por exemplo, se aprovar em esta lei né, contra a homofobia, vai ter crime de, uma, de pena de 1 um a 5 anos para aquela mãe que descobriu que a sua babá. É lésbica e não quer que ela cuida mais da sua menina. Né? Dispensou, vai ser enquadrada na lei da homeofobia e vai então pegar uma pena, além de multa, e ter que pagar indenização sem justa causa. É uma série de confusão que vai trazer esta lei. Marta Suplicy e a turma do PT e mais esse da base aliada estão todos aí e a bancada evangélica que tem segurado esse negócio. Né? o tal do kit gay nas escolas, querem implantar o tal do kit gay é, para vender para as nossas crianças e adolescentes com idade de 12, 13, 14 anos, que a prática homossexual e, le e, le e de lesbianismo é normal e plenamente aceitável, que não pode, ser não pode ser rejeitada, é até estimulada. Irmãos, isto é o kit gay, que se não fosse pela a bancada evangélica bateu o pé já estava nas escolas brasileiras nós estamos vivendo um tempo difícil de viver sobre a face da terra por isso mais do que nunca você precisa orar Maranata ora vem Senhor Jesus por que? porque a nossa pátria não é essa aqui você sabia que a sua pátria não é o Brasil? nós somos brasileiros por termos nascido aqui mas a nossa pátria está nos céus, diz a Bíblia de onde nós aguardamos o nosso Salvador o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória aleluia então é para lá que nós vamos porque nós somos cidadãos do reino de Deus e a nossa cidadania lá é eterna aqui dura 70, 80 anos vamos dizer assim o tempo que nós vivermos aqui mais a nossa verdadeira pátria é celestial. Por isso nós não devemos, irmãos, nos corromper aqui, só porque o, o governo atual que está aí está comprometido com essas coisas, nós não nos comprometemos. Mas voltemos agora em, em Mateus 24, 32, onde Jesus disse, aprendei, pois da figueira sua parábola... Quando já o seu ramo se torna terra e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo mesmo às portas. O que, que Jesus quer dizer com isso? Quando Jesus disse, igualmente quando virdes todas estas coisas, que coisas? São os sinais que ele enumera no início desse sermão profético que eu já mencionei alguns deles. E nós vimos aí mais... Dias de Noé e dias de Ló. Jesus diz, quando virdes todas estas coisas, sabei que eu estou próximo estou às portas. Então Jesus, ele lança a mão, através de uma parábola, é, de um simbolismo. Ele diz, olha, aprendei da, para da figueira a sua parábola. Irmãos, quase todos os estudiosos da Bíblia, os teólogos, afirmam que esta Figueira simboliza Israel, o povo de Israel, a nação de Israel. Então, nós temos aí um símbolo. Jesus diz, quando a figueira brotar, pode ter certeza que eu estou às portas. E que não passará esta geração, a geração que, 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 que vira a figueira brotar ela não passará, Jesus diz, pode passar os céus e a terra minha, mas as minhas palavras não passarão. Então, se Israel é realmente a figueira, nós temos que lembrar que Israel brotou como nação, como povo, organizado novamente como país, no dia 14 de maio de 1948, quando Israel proclamou a sua independência com base numa resolução da ONU, votada em 27 de novembro de 1947, alguns meses antes, criando dois estados ali naquela região, um estado judeu e um estado palestino. Os palestinos não aceitaram, os árabes não aceitaram, porque os outros países árabes disseram, saiam daí porque nós vamos varrer Israel do mato e vocês vão ocupar tudo. E eles saíram, foram para Jordânia, foram para o Líbano, foram para o Egito, aguardando que os exércitos dos seus compatriotas varressem Israel do mapa. Israel proclamou a independência no dia 14 de maio de 1948. No mesmo dia ele foi atacado, no dia seguinte, dia 15, ele foi atacado por seis nações árabes poderosamente armadas. Israel não tinha nada, tinha espingarda, tinha, algum, tinha alguns poucos aviões civis que eles usavam para jogar aqueles coquetel molotov em cima dos, dos tanques dos árabes. Enfim, quem conhece a guerra de independência de Israel, sabe que Israel não teria a mínima chance de ganhar essa guerra, mas ganhou. Porque Deus batalhou pelo povo de Israel. Olha, irmão, se você for examinar, hoje já estão liberados na internet os documentos oficiais, os egípcios e também os sírios, eles viam exércitos de soldados e exércitos de anjos protegendo os soldados. Onde tinha dois, três soldados, eles viam batalhões de soldados, de prisioneiros que foram feitos e que disseram por que, que eles se renderam. Mas nós nos rendemos porque tinha muitos soldados, e além de tudo, ainda tinha umas coisas esquisitas. São depoimentos de soldados que se renderam, soldados árabes que se renderam nesta guerra. Foi uma coisa tremenda. Militarmente, ninguém apostaria um centavo em Israel. Israel ia ser varrido do mapa. Mas Deus estava no projeto e o resultado é que Israel ganhou a guerra todas as guerras que Israel fez com os árvores, até hoje eles ganharam, para você ver como Deus está nesse projeto, a figueira brotou, agora ela começa a lançar folhas, isto é, conquistar territórios, e Jesus disse, quando a figueira brotar, e vocês virem esses sinais que eu já enumerei acontecer, e a figueira brotar, sabei que eu estou na iminência de retornar. Não passa essa geração, sem que todas estas coisas se cumpram. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Irmãos, é aqui então, você poderia me perguntar, pastor, e quanto dura uma geração? Né? Já que Jesus falou que não passa essa geração. Alguns, é, é, entende que dura 20 anos, outros dura 40 anos, outros 60 anos. Vamos fazer uma conta aqui: se forem 20, 48 com 20, 68. Em 1968, Jesus não voltou. Voltou? Não. 40. 48 com mais 40 dá 88. Em 1988, Jesus também não voltou. Eu, pelo menos, não estou sabendo. 60. Será que ele voltou em 2008? Irmãs, se ele voltou, nós ficamos. Ficamos para trás. Não, ele não voltou. 70. Vamos dizer que seja 70 anos. Aí nós vamos para 2018. Opa, pode ser 70. Porque uns dizem 20, outros 40, 60, 70 e até 120 anos. Irmãos, o meu entendimento é que uma geração dura 70 anos. Por quê? Porque se você for lá na Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Gênesis 5, capítulo 5, você vai ver que aqueles patriarcas como Adão e Noé e todo aquele pessoal ali, eles viviam 900 e tantos anos e morriam. Adão viveu 930, Matusalém viveu 969, né? Noé viveu mais de 900 anos O único que viveu pouquinho naquela geração foi Enoque Que viveu 365 anos E foi arrebatado, Deus para si o tomou. Ele que estragou aquela média, senão aquela média ia dar acima de 900 Agora preste atenção O último que viveu toda essa enormidade de, de séculos foi Noé para Noé, Deus disse lá em Gênesis 6, o homem está se corrompendo, eu vou destruir tudo. Os dias do homem a partir de agora vão ser 120 anos. Então, pastor, uma geração vai durar 120. Não, mas acontece que eles foram durando bastante, né? Abraão, por exemplo, viveu 175, Isaac viveu 180 anos, e vai descendo por aí, Jacó viveu 146. E Moisés viveu 120. O último na Bíblia, mencionado na Bíblia, que viveu 120, foi Moisés. E Moisés, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele estava em pleno vigor físico e a sua visão era perfeita. Nunca se lhe escureceu os olhos, nem decaiu o seu vigor físico. Ele morreu porque estava na hora de entrar na terra prometida. Ele havia desobedecido uma ordem direta de Deus e Deus disse, olha, por causa disso, nem você nem o arão entra na terra prometida. Sobe nesse monte aí e morre e Moisés, Moisés subiu e morreu <risos> né? Mesmo em pleno vigor físico Mas para Moisés Para Moisés Deus revelou no Salmo 90 Que a duração da nossa vida é de 70 anos Se algum pelas robustez chega a 80 O melhor deles é enfado e Canseira, você pode imaginar então o pior Se o melhor é enfado e canseira Dos 70 a 80 Você pode imaginar então o pior E é verdade isso irmãos. Tanto que Davi, por exemplo Olha, emplacou 70 Mas ali, ó Já não nem aquecia mais o corpo né? Nem com cobertor Ele conseguia se aquecer mais Tiveram que arrumar uma moça, etc Para abraçar o Davi de noite Dormir ali com ele ele não teve relações sexuais com ela, simplesmente dormia para aquecer o corpo de Davi. A Bíblia, a Bíblia fala disso. Né? E Davi viveu 70. Salomão viveu 70. E a coisa veio caindo, 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 a ponto de na idade média, a duração da vida média de um homem era 34 anos. A média foi 34 na idade média. As pessoas morriam assim, na flor da idade, como se costuma dizer. E depois vem subindo, subindo. Hoje nós temos aí no Brasil, acho que 73 para os homens e 75, 76 para as mulheres. No Japão passa de 80. Mas a duração da nossa vida é de 70 anos. O Salmo 90 diz isso. E dali para frente não toca-se mais neste assunto. Por isso que eu acho que uma geração dura 70 anos. Irmão, se for 70 anos, eu sou da geração que viu Israel brotar, a figueira brotar. Eu nasci na década de 40. Nasci em 43, Israel brotou em 48. Então é a minha geração que não vai passar sem que todas as coisas se cumpram. Quando Jesus disse, quando Jesus está dizendo todas as coisas, ele está falando, olha, estão incluída aí o arrebatamento da igreja, a batalha do armagedon e a implantação do meu reino sobre a terra ou seja jesus tem que vir primeiro para nos ares convoca a igreja a igreja sobe ele leva a igreja e três anos e meio depois do meu entendimento ele volta com a igreja em poder e grande glória com os anjos trava a batalha do armagedon prende satanás e o lança no abismo com os demônios pega também o anticristo e o falso profeta, lança no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, esses dois vão inaugurar lá esse lugar mil anos antes, e Jesus implanta o seu reino milenial aqui na terra com vara de ferro, porque tem muita gente que não vai gostar do, do reinado de Jesus não, porque no reinado de Jesus não vai ter futebol, não vai ter olimpíada, carnaval nem pensar, não tem mesmo, é vara de ferro, é governo de Cristo. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor e fim de papo. É vara de ferro, a igreja vai governar a terra, não tem eleição, não tem corrupção. Eu não sei quem vai governar o Moarama, quem sabe o governador de Moarama esteja aqui conosco. Não sei, Deus é quem sabe. É um dos filhos de Deus, que vai participar desse arrebatamento. Por quê? Porque Jesus comprou de todas as tribos, povos e lações, homens, homens genericamente, homens e mulheres, e os fez reis e sacerdotes. Uns um serão reis, outros serão sacerdotes. O rei reina, governa. Então vai ter aqui um governador em nome de Jesus. Que vai governar esse estado, vai governar essa cidade, ou esta região, não sei como isso vai ser, mas sei que será assim pela palavra de Deus. Amém? Então nós estamos vivendo esse, esse limiar dessas coisas. Então meu entendimento, irmãos, é uma especulação. Preste atenção, eu parto de duas premissas que podem estar certas e podem estar erradas. A especulação minha é a seguinte, de que Israel é a figueira. Então se realmente Israel for a figueira, como a Bíblia indica... E eu creio, e comigo N estudiosos da Bíblia creem assim. E se uma geração dura 70 anos, e aí varia muito, uns entendem de um jeito, outros entendem do outro, então nós estamos no limiar da volta de Jesus para arrebatar a igreja e depois voltar com a igreja. Por isso, irmãos, é que eu estou pregando essa palavra, por isso que nós estamos insistindo tanto na tua preparação. Por quê? porque está chegando a hora da igreja subir. Quando você esteve aqui em 2007, que nós é, passamos aqui para a igreja, aquele, aquele DVD do testemunho do pastor Daniel Ekchuko da Nigéria, que sofreu um acidente, morreu e ficou 42 horas morto no nicrotério, injetaram nas artérias da perna dele, formou para ele não deteriorar, até que a família providenciasse os recursos para o sepultamento. E ele ressuscitou 42 horas depois. Aquele homem trouxe algumas notícias do céu, porque ele foi levado pelos anjos até o terceiro céu, até, o, até onde os anjos o levaram, e ali o anjo levou ele até a nova Jerusalém. E o anjo disse assim: Olha as mansões que Jesus disse que viria preparar. E Jesus fala disso em João capítulo 14. Versículos 1, 2 e 3, ele disse, eu vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, direi outra vez e vos levarei para mim mesmo. O anjo disse para Daniel, as mansões que Jesus disse que viria preparar já estão prontas, mas a igreja não, a igreja está atrasando a volta de Jesus, os, os santos dão. o anjo disse, as mansões estão prontas, mas os santos não. Os santos, nós, irmãos, estamos atrasando a volta de Jesus. Por isso precisamos nos preparar em santidade, compromisso com o Senhor, né? vida comprometida, sermos cheios do Espírito Santo, fazermos a obra do Senhor porque o tempo está acabando. Vai vir a noite quando ninguém vai poder trabalhar. Na grande tribulação ninguém prega, ninguém vai poder sair pregando a palavra de Deus porque o anticristo não vai permitir isso. Então nós temos que nos preparar Por isso eu entendo que está chegando a hora Mas aqui eu quero fazer também uma ressalva Será que nós podemos marcar como sendo 2018, 2020, 2030 A data da volta de Jesus? Não Porque o Jesus mesmo disse aqui nesse versículo 33 Mateus 24, 36 Jesus disse assim Daquele dia e hora, porém ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Ou seja, o dia e hora do arrebatamento, Jesus está falando do arrebatamento aqui, ninguém sabe. Ninguém. E quando eu falar sobre o arrebatamento da igreja, eu vou dizer, vou mostrar por que, que ninguém sabe. O dia e a hora. Mas ele está falando ali especificamente de um dia determinado e uma hora determinada que vai ocorrer o arrebatamento. Da igreja no hemisfério norte e no hemisfério sul simultaneamente. E por que, que ninguém sabe? Então nós não podemos marcar a data. Né? Mas Jesus não está falando de uma época e nem mesmo de um ano. Ele está falando de um dia e de uma hora. Agora, veja bem, em Mateus 16,3, eu gostaria que fosse projetado para você ver, Mateus 16, 3, Jesus fala assim. Em, é, ao cair da tarde, e ele está respondendo a uma indagação dos líderes religiosos eh, que queriam sinais da sua messianidade, ele lhe respondeu e disse: Ao cair da tarde, dizeis: Haverá bom tempo porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir os aspectos do céu? E não podeis discernir os sinais dos tempos? Ou seja, irmãos, esse negócio de discernir os sinais dos tempos é conosco. Jesus está dizendo, vocês precisam aprender a discernir os sinais dos tempos. Como é que eu discirno os sinais dos tempos? Olhando para os sinais que a Bíblia menciona, que ele mesmo menciona e que a Bíblia também menciona em outros lugares. E Jesus disse, olha, quando esses sinais acontecerem, quando virdes tudo isso, saber que eu estou às portas, estou chegando. Prepare-se. Prepare-se, porque se você não estiver preparado, meu irmão, salvo por Jesus Cristo e não preparado, você vai ser deixado para trás. E você vai ter que passar pela grande tribulação. Você vai ter que passar pela moenda do anticristo. Porque é Satanás que vai governar a terra depois que a igreja tiver sido levada. Satanás governará através do seu Cristo, que é o anticristo, e do falso profeta. Vai ser um tempo de tribulação que Jesus disse, tão grande como nunca houve desde que há homens sobre a terra e nem jamais haverá. Nesse mesmo capítulo 24, Jesus fala disso. A partir do versículo 15, ele descreve a grande tribulação. E ele diz que nunca houve nem jamais haverá um tempo de tribulação tão grande. Mas nós não precisamos passar pela grande tribulação. Nós temos totais condições de nos preparar em santidade, em vida cristã, correta, diante de Deus e subirmos no arrebatamento. A figueira brotou, irmãos, em 1948. E o tempo está correndo. E eu quero dizer para você que há consequências sérias. Veja bem, é, ainda sobre a parábola da Figueira, Jerusalém, que é a capital de Israel, Jerusalém é o centro do conflito árabe israelense. Tudo gira em torno desta cidade. Não sei se você sabe, mas a ONU, ela gasta um terço das suas, do seu tempo de debate e deliberações com tratando de problemas principalmente ligados a Israel e os árabes daquela região. Tem mais de 30 resoluções da ONU sobre Jerusalém. Então veja bem, Jerusalém é o pomo da discórdia. Israel votou uma lei há anos atrás... Anexando a cidade de Jerusalém e as colinas de Golã do norte Que ele tomou da Síria na guerra de 1967 E por que, que não devolve as colinas de Golã? Porque lá estão as nascentes do rio Jordão E ele tem medo, Israel tem medo de, da Síria desviar as águas Do rio Jordão para o território sírio E aí Israel fica sem água, vai ter que ir à guerra Porque todo o mar da Galileia é abastecido pelo rio Jordão, que tem a sua nascente nos montes Hermon, no monte Hermon. Dali desce o Jordão, a palavra Jordão significa o que desce. Ele desce desemboca no mar da Galileia, enche aquele lago de 20 quilômetros de extensão por, 8 km, por 6 quilômetros de largura, 20 de extensão, 6 de largura e 8 metros de profundidade em média... E depois aquilo vai escoando, do, saindo do, do mar da Galileia e vai desembocar no mar morto, onde não há vida. Todo peixe que cai ali morre, porque a concentração de minerais ali é muito alta, principalmente do sal. Quando você vai no mar morto, você entra no mar morto, você, pode, você não anda por cima d'água, mas se você quiser ficar lá dentro, você pode levantar as mãos, a água vem até aqui. Ó. Você não afunda de jeito nenhum. Eu fiz isso. Né? Eu tenho uma fotografia com as pernas para cima, os braços, e eu segurando a Bíblia, sentado dentro da água, lendo a Bíblia. Assim. Quer dizer, fazendo de conta que lia, né? porque eu estava para pousar para a fotografia. Porque você não, não afunda no mar morto, aonde desemboca as águas finais do rio Jordão, depois que ele deságua primeiro no mar da Galileia, que é o grande reservatório de água doce de Israel, depois ele vai correndo novamente e desemboca no mar morto. Irmãos, o mar da Galileia está secando. Secou 10 metros já. Isso aí vai gerar confusão. Mas então o que eu quero dizer para você é que Jerusalém é o um pomo da discórdia. Então, Israel anexou Jerusalém e proclamou Jerusalém a capital eterna do Estado de Israel. Agora veja bem o que está acontecendo. Os palestinos querem a parte velha da cidade que Israel conquistou da Jordânia na guerra de 1967, a guerra dos seis dias, e anexou. Eles querem de volta, que lá para ser a capital do Estado palestino que eles querem criar. O Papa quer internacionalizar Jerusalém, porque Jerusalém é o berço de três grandes religiões monoteístas, que é o, o cristianismo, o islamismo e, e o judaísmo. Todos querem Jerusalém, querem tornar Jerusalém uma cidade internacional, aberta, sem estar sob a responsabilidade de governo nenhum. A ONU apoia esse projeto do Vaticano. E eu quero dizer para você que, que Israel não concorda com isso. Veja essa declaração do, premier, do atual premier, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Ele disse no dia 21 de setembro de 2009, portanto há, menos, há dois anos, pouco mais de dois anos atrás. Ele disse assim, Jerusalém unida é a capital de Israel. Jerusalém sempre foi e sempre será nossa Ela nunca mais será repartida ou dividida, disse Netanyahu Então, Jerusalém, irmãos Ela está caminhando A briga em torno de Jerusalém está caminhando para o cumprimento da profecia de Zacarias 12, 3 Pode projetar ou então você abre a sua bíblia para acompanhar Zacarias 12, 3 nós lemos assim, naquele dia, Deus disse, usando Zacarias naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Veja bem, hoje Jerusalém está se tornando uma pedra pesada para todos os povos, inclusive para nós. Por que para nós, pastor? Porque toda essa encrenca lá reflete no preço do petróleo. E sem petróleo nada anda na face da Terra, você sabe disso. Né? Nem carro, nem nada. Tudo. Por que, que nós estamos pagando a 100 dólares um, litro, um, um, um barril de petróleo? Por causa das encrencas lá. Porque décadas atrás eram 10 dólares. No início dessa confusão eram 2 dólares. Hoje está mais de 100. E vai, e vai complicando mais. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E o final desse versículo dizia, Juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Quando é que isso vai se dar? Na batalha do Armagedon. Todas as nações vão vir contra Israel, principalmente contra Israel, contra Jerusalém. Irmãos, eu quando leio a Bíblia profeticamente eu descobri, porque está na Bíblia isso, eu não tenho tempo de explicar para você, mas quando Jesus voltar em poder e grande glória para travar a batalha do Armagedon, ele vem pela Jordânia, ele entra pelo sul, até Jerusalém, ali ele porá os seus pés no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz isso, e esse monte se tenderá em duas partes, e ele vai até... O noroeste de Israel, onde está a campina de Megido ou o lugar onde se travará a batalha do Armagedon. E todos os reis das, da terra vão mandar exércitos para travar esta batalha, a batalha do Armagedon. Eu vou falar sobre essa batalha logo, logo. Porque o próximo estudo que eu quero dar aqui na igreja, refazer, é o estudo sobre o anticristo. Então, esse problema de Jerusalém, essa profecia, irmãos, ela está assim, ó Andando para se cumprir Eu quero dizer para você que esta guerra entre o Irã, entre os árabes e Israel está para estourar Principalmente por causa do Irã que está fazendo a bomba e quer varrer Israel do mapa E esse negócio não está bem Estados Unidos diz que não vai deixar... O Irã fazer a, 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 a bomba. Por quê? Porque ele sabe que Israel não brinca em serviço. Israel tem mais de 300 bombas nucleares apontadas. Não estão armazenadas, estão apontadas para, para os seus inimigos. E eles não deixarão de usar isso aí se eles forem atacados. Haverá uma retaliação, a Bíblia mostra isso Mas quando eu falar mais para frente nos estudos bíblicos Eu vou passar isso para os irmãos Mas o que eu queria dizer para você é que nós estamos caminhando para um desfecho, irmãos Para um desfecho A volta de Jesus, ela compreende algumas coisas Por exemplo é... Para que Jesus volte Tem que acontecer, que já está acontecendo dois sinais muito importantes que é o derramar do Espírito Santo e a apostasia e os dois andam juntos na medida em que há um derramar do Espírito Santo há também o aumento da apostasia é uma coisa incrível, mas é por que, que tem que derramar o Espírito Santo? nós estamos buscando aqui toda segunda-feira nós temos um culto especial para buscar um avivamento, um derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos evangelizar. E o evangelizar hoje, irmãos, é, não pode ser através de recursos humanos, tem que ser como foi nos dias primitivos. Né? Então, era, é, é o poder do Espírito Santo. Então, as multidões, elas têm que ver o coxo andar, o cego ver, os milagres. Então, nós precisamos do derramar do Espírito Santo para que a igreja veja para que as multidões sejam atraídas e ouçam a palavra de Deus. Se vão se converter ou não, esse é um problema do Espírito Santo. Mas ouça a palavra de Deus e da pessoa, se ela quer ou não quer Jesus na vida dela. Mas ela tem que ver esses sinais, porque Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que Deus dará uma oportunidade de salvação a todos os povos da terra. Então esse mover do Espírito Santo Nós recebemos esses dias profecias De que daqui sairiam missionários Daqui sairiam profetas Daqui sairiam pessoas cheias do Espírito Santo Fazer a obra de Deus Pastor Éber Rodrigues entregou esta profecia Quem participou desse seminário sabe disso E eu creio que nós vamos ver grandes sinais Esse templo aqui ficará muito pequeno Não sei se vamos construir um outro Vamos para um lugar maior Não sei mas vai ser muito pequeno porque haverá um mover muito forte e não é só sobre nós, é sobre toda a carne a chance é para o mundo inteiro então esse derramar precisa vir porque a promessa é da igreja e Deus quer fazer isto dando oportunidade a toda a carne então um avivamento para a igreja por outro lado também precisa desse derramar para a santificação das nossas vidas. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então para você ser arrebatado, conforme diz Hebreus 12, 14, 6, não, 12, 12 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então preste atenção. Esse derramar está já acontecendo e vai se intensificar mais. E junto com isso vem a apostasia. Apostasia, a palavra apostasia no grego significa mudar de posição. Literalmente, eu estava em Cristo e saio de Cristo. Eu mudo de posição. Eu deixo de crer e rejeito que Jesus seja o meu Senhor. Isso é apostasia. E como é que começa a apostasia irmãos? Começa com ensinos errados, doutrinas erradas, coisas erradas Por exemplo, hoje já se ensina em vários seminários ditos evangélicos que Não houve o nascimento virginal de Jesus Por isso você tem muito cuidado quando quer ir para um seminário porque há esse ensino em algum seminário, que não houve o nascimento virginal. Olha, irmãos, isso tem gravíssimas consequências. Ora, se Jesus não era, não foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, então ele foi gerado por um homem nela. Então a morte dele na cruz não valeu nada, porque ele era tão pecador quanto eu. Não valeu nem para ele. Nós estamos todos perdidos. Você está entendendo a repercussão onde isso nos leva? Não é uma afirmação vazia e leviana. Ao contrário, ela tem gravíssimas consequências. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Ele tinha a natureza divina. Ele nasceu sem pecado. Ele mesmo pode dizer, quem dentre vós me acusa de qualquer pecado? Eu não tenho pecado. Ele foi o Cordeiro de Deus sem pecado, que tirou o pecado do mundo. Agora, seminários estão ensinando essa coisa, essa apostasia aí. E nós temos hoje, irmãos, igrejas tradicionais, cristãs, é, cristãs que eu estou falando ali, evangélicas, que estão ordenando pastoras gays, pastores gays, pastoras lésbicas. Nós, nós temos, se eu falasse o nome dessas denominações, eu ia dizer, mas é o fim do mundo, mas é o fim do mundo mesmo, eu não falo. Para preservar essas coisas Mas eu tenho essas informações Informações que circulam inclusive na internet Mas que não são muito divulgadas Então nós temos Ordenação de pastores gays, pastoras lésbicas Criação de igrejas gays e lésbicas Sabia que aqui em Moarama tem uma igreja de gay e de lésbica? Aqui em Moarama Nós estamos vivendo esse tempo da Apostasia, pessoas que estão se enganando né? Nós temos então, irmãos Esses tempos trabalhosos De que fala o apóstolo Paulo Em 1 Timóteo capítulo 4 Versículos de 1 a 5 Sobreviriam os tempos trabalhosos E para encerrar O último sinal que falta Abra sua Bíblia e em pé Vamos ler juntos Se você quiser pode acompanhar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 2 Tessalonicenses, nós vamos ler de 1 a 4 O apóstolo Paulo havia escrito a primeira epístola A igreja dos Tessalonicenses E na primeira epístola, no capítulo 4 A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo Entrega uma revelação que ele teve sobre o arrebatamento da igreja ele fala como se dará o arrebatamento, que Cristo voltará e Ele parará nos ares. Haverá o toque da trombeta e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E esses vão encontrar o Senhor nos ares. Ele descreve isso na primeira carta. Aí os irmãos de Tessalônica ficaram muito apreensivos achando... Que o arrebatamento já tinha acontecido. E Paulo vai escreve, por revelação divina, essa segunda epístola. E no capítulo 2 ele começa dizendo assim. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que significa isso? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Em outras palavras é arrebatamento. Jesus vem para lá no céu, no cosmos convoca e nós saímos e vamos nos reunir com ele. Então, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, diz Paulo, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por, espí... quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane. Porque isso, isso que ele está falando aqui é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Ou seja, isso, o arrebatamento não ocorrerá ou não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que é o anticristo... O filho da perdição, que é outro nome dado ao anticristo, aquele que se opõe se levanta tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte, que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Veja bem, irmãos, o arrebatamento da igreja não ocorrerá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o anticristo isso significa o quê? que a igreja vai estar aqui quando o anticristo aparecer quando ele for revelado ao mundo é claro que ele não vai botar um, uma faixa no peito e dizer eu sou o anticristo não ele vem até enganando né que a palavra anticristo significa aquele que é contrário a ou pode ser também aquele que toma o lugar de eu vou falar sobre o anticristo, é o próximo estudo bíblico que eu vou dar para os irmãos. Este homem já está no mundo. O anticristo, irmãos, é um personagem que, de acordo com a Bíblia, ele tem um momento. Ele é um, um personagem destinado a aparecer num determinado momento, realizar uma obra específica e desaparecer na história. E este homem já está na Terra. Por isso, muito breve, Jesus virá buscar a sua igreja. Por isso, a apostasia que já está aí vai aumentando cada vez mais. Nós vamos ver coisas escabrosas aí. Não se admire, porque isto não sucederá, diz a palavra, sem que ocorra a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta e se apresenta como Deus. Ele vai fazer isso. E quando ele se apresentar como Deus, no terceiro e último templo, que vai ser reconstruído ainda em Jerusalém, quando ele se apresentar, aí começa a grande tribulação. Que é um objeto de um outro estudo bíblico. Que nós vamos fazer para a igreja. Eu vou refazer esses estudos, Alguns aqui já me ouviram falar, mas a grande maioria aqui não. Talvez você nem tenha sabia que existe todos esses sinais aí, e que esses sinais estão na iminência de acontecer. Aliás, eles estão acontecendo diante de nós. Né? E essa confirmação todas, irmãos, só nos leva a uma, uma conclusão. Você tem que desapegar-se das coisas do embaraço que tão de perto te rodeia, me rodeia, nos rodeia e olharmos para Jesus e corrermos a carreira cristã que nos está preparada a vida de Deus em nós, preparar para o arrebatamento porque nós somos a última geração, a geração que verá todas essas coisas se consumar Amém? Então se prepare para subir Lembre-se, você não é cidadão deste mundo Se você nasceu de novo, você tem uma pátria nova E essa pátria ela não está aqui, ela está nos céus Nós vamos governar aqui, mas depois nós vamos para a nossa pátria celestial definitivamente Que Deus possa te abençoar com esta palavra Despertar temor no seu coração Saber que você precisa, como eu nós precisamos nos preparar para a volta de nosso Senhor. As coisas tendem a piorar, mas lembre-se que nós estamos selados com o Espírito Santo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos propriedades exclusivas do Deus Altíssimo. Portanto, a nossa vida está diante do Senhor. Não é possível tocar num santo sem a permissão de Deus. Amém? E Deus não está a fim de permitir que os seus santos sejam violados para lá e para cá sem nenhum propósito. Por isso, nós podemos confiar que o Senhor vai nos conduzir a bom termo nessa jornada final. Levante seus braços, suas mãos para o Senhor agora. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, ó oh Deus, por essa meditação, ó oh Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja trazendo um testemunho interior no coração de cada pessoa que ouvir esta ministração, Senhor, e que o temor do Senhor esteja na vida dos teus filhos, para que eles, ó oh Pai, possam andar pela luz da tua Palavra quando nós meditamos nestas escrituras, ó Deus, nesses sinais, ó Deus, a Tua Palavra se torna verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, queremos caminhar esses últimos anos que temos ainda, Senhor, de uma maneira segura, preparando-nos para estar para sempre com o Senhor e ao mesmo tempo fazendo a Tua obra, de salvação, de transformação, de libertação Enquanto é dia, porque a noite está chegando Quando ninguém mais vai poder trabalhar A nossa oração, a nossa súplica é maranata Vem logo Senhor Jesus Assim nós oramos no nome de Jesus Amém, amém Amém? Dá um abraço aí no irmão Diga assim, vamos nos preparar para o arrebatamento Os sinais estão aí